0: Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um Fala Passa. E hoje eu quero falar sobre um tema que tem sempre aparecido nas rodas de conversa sobre trabalho do futuro. E é claro que esse tema não poderia ser outro, senão os robôs. E aí, você tá com medo de um robô tomar o seu lugar no mercado de trabalho? Há alguns meses eu escrevi um texto lá no meu LinkedIn chamado Como não perder o seu emprego para um bote. Se você não leu esse texto ainda, eu vou deixar o link aqui nos comentários do podcast para você ler depois, certo? E antes de começar esse podcast, eu quero trazer um ponto para vocês e que eu tenho nesse texto, nas minhas conversas e que vai estar tá pertinente aqui também. É sobre a função de um bot. Tem muita gente que acha que um bot ele só serve para ganhar seguidores no Instagram. E acho que você já deve ter ouvido, inclusive, falar sobre todos os bots que são feitos para você ganhar seguidores no Instagram, certo? E se você é uma pessoa que também acredita nisso, eu vou te decepcionar por aqui, esse podcast vai te decepcionar pra caramba, porque nunca vai ser esse o ponto que a gente vai discutir quando a gente falar de robôs e bots não, gente, eles não servem para isso, e na real eles nem deveriam ter esse tipo de chamada, né, até porque se a gente for reduzir a tecnologia e toda a agilidade que um bot pode trazer para uma empresa ou qualquer que seja o modelo de negócio a ganhar seguidores é uma ação até muito inocente e até um pouco egocêntrica de tudo que ele pode fazer bots são ferramentas incríveis de agilidade para quem trabalha com comunicação principalmente, ele Pode responder perguntas simples do seu consumidor, por exemplo, você já deve ter sido atendido por um bot e nem percebeu, porque hoje tem muitas marcas utilizando bots para responder perguntas que são mais simples ali no saque, mesmo que seja no Facebook ou no próprio site. E aí as pessoas ficam chocadas e falam assim, mas Passa, é um robô que está me respondendo? Como pode? Mas isso não fica frio demais? Provavelmente é um bot que está fazendo isso com você. Alguns estudos até falam sobre o quanto a mão de obra né, ela vai se tornar cada vez mais decadente, na ideia de que mãos que não pensam não terão atribuições ou funções no futuro. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui quer passar o resto da vida profissional apertando um botão ou reproduzindo informações de um guide? Pra quem não sabe, hoje quem trabalha em um saque, na verdade tá só reproduzindo um guia que ele recebe logo no começo, nos primeiros dias, pra que ele só responda as perguntas a partir do que ele tiver já de respostas prontas. Porque vocês acham que as pessoas que trabalham em saque costumam repetir aquelas frases de sempre, e a gente fica puta merda, de novo me falando a mesma coisa, você não sabe falar outra coisa? Porque ele tá reproduzindo um guide, gente. E de novo, para ter uma função que é apertar botão, ou simplesmente seguir um guia que você só tem que copiar e colar, esse tipo de função está extremamente obsoleta e já está sendo tomada por bots. E se você respondeu sim para essa pergunta, se você quer continuar a sua vida profissional fazendo isso, eu tenho que te dizer uma coisa. Você não vai só perder o seu emprego porque ele pode ser feito por um bot que uma criança de 12 anos pode fazer, como também vai ficar para trás em um monte de novas tecnologias que vão começar a fazer parte do seu dia a dia e você só está empurrando para fora e não está deixando elas participarem do seu dia a dia. O Vivi Kivadwa é uma das mentes mais brilhantes do Vale do Silício, autor de três livros foda que falam sobre mudanças importantes no mundo. Um deles é o Êxito da Imigração, um baita livro que fala sobre como os Estados Unidos estão tá perdendo a corrida da inovação porque eles não aceitam diversidade. Tem também o Innovation Women, que fala da mudança que o mercado de tecnologia tem e terá com a equidade de gênero. E também um recém-lançado livro que ele colocou agora no mercado, chamado Driving the Driveless Car, que é um baita livro que fala sobre o impacto social e econômico de não precisarmos mais dirigir carros. E eu dei credenciais pra caramba sobre o Vivek, porque o cara é foda mesmo. E ele tem uma pesquisa que diz que daqui 20 anos a inteligência artificial vai superar a dos seres humanos. Velho, dá pra ter noção desse tipo de previsão? É daí que também vem a briga, entre aspas, aqui do Elon Musk, que é o fundador da Tesla, toda aquela tecnologia que ele quer promover no futuro e o Mark Zuckerberg do Facebook. Os dois têm pontos de vista bem diferentes sobre o uso de inteligência artificial. Enquanto o Musk pede muita cautela né, sobre o uso da inteligência artificial, principalmente porque não existem leis específicas que possam proteger as pessoas de qualquer eventualidade do que pode acontecer com essas máquinas, de outro lado, o Zuckerberg quer mais usar mesmo, tanto que na semana passada ele fez um live em realidade virtual, não sei se vocês viram isso lá no perfil dele, onde ele foi para Porto Rico e, cara, quando abriu a imagem de Porto Rico ele tava no meio do país todo devastado. Pontos de vista à parte, né, seja do Musk ou do Zuckerberg, a verdade é que, cedo ou tarde, os robôs tomarão sim os espaços que hoje são ocupados pelas pessoas. E para quem é super entusiasta de tecnologia e está super afim de ver os robôs participando no nosso dia-a-dia, dia, eu trago uma preocupação. Porque os primeiros a sofrerem com esse tipo de intervenção, com a entrada dos bots no mercado de trabalho, vão ser principalmente as pessoas das classes sociais mais baixas. Aí você me pergunta, mas por que as mais baixas passa? E a resposta é simples, é porque nessas classes mais baixas é onde se concentra a mão de obra operacional de praticamente todos os países. Semana passada eu fui assistir Blade Runner, não sei se vocês já assistiram, ou primeiro, ou esse que tá no cinema agora, e apesar de ter achado chato, lento pra caramba e completamente sem sal, de verdade, gente, eu não gostei. Apesar de tudo isso, ele tem uma narrativa interessante que a gente pode trazer para discussão aqui nesse podcast. O histórico do filme é o seguinte, ele começa falando sobre resolver um problema de mão de obra que existe no mundo, né? sobre todo aquele aparato de proteção das pessoas, sobre tempo de trabalho, sobre aposentadoria, férias, décimo terceiro, que isso estava prejudicando a produtividade das indústrias. Então, para isso, eles criaram robôs que, fariam todo esse trabalho que tinha um certo nível de inteligência artificial ali e que trabalhariam 24 horas por dia enquanto precisassem para que não tivesse mais esse tipo de problema que teria com uma pessoa, né, um ser humano traduzindo isso em poucas palavras significaria transformar um robô em um verdadeiro escravo digital só que aí na narrativa do filme esses robôs começam a tomar consciência e essa inteligência artificial começa a produzir um referencial dentro deles, que faz com que eles entendam que eles estão sendo escravizados. Logo, eles começam a fugir. É uma baita história. Daí que as classes mais baixas sofrerão com isso e uma das coisas que o Vivek fala é sobre como preparar as pessoas que terão seus empregos tomados por robôs e que se apoiam simplesmente nessa ideia do trabalho que fazem e não na contribuição que elas dão para o mundo. Todo mundo deve ter alguém na família que sempre repete assim, meu, mas você... Acorda muito tarde, mas você trabalha até muito tarde. Por que você trabalha no final de semana? Sabe aquela pessoa que é toda regradinha do sistema lá dos anos 50 e 60 e não consegue mudar esse tipo de pensamento? Pois é. Esse tipo de pessoa, com esse tipo de pensamento, são as primeiras que vão perder seus empregos para robôs. Resumidamente, são pessoas que só apertam botões ou batem cartão, que são as pessoas que estão com os jobs com dias contados. Eu, você aí que tem 30 anos, 30 e poucos, talvez a gente não veja isso acontecer em massa aqui no Brasil. Mas o nível de programação das máquinas tem evoluído dia a dia e é impossível eu prever para vocês e dizer que pode ser que não role, pode ser que role inclusive comigo. Daí que a pergunta que paira no ar é como não perder o um emprego para um robô? E a minha resposta é muito simples e pragmática, pata do ponto que você já perdeu quantas coisas você já deixou de fazer manualmente para que um sistema ou um aparelho faça por você. Para a gente não perder nossos empregos para um robô, é muito simples, basta que um robô não possa fazê-lo. E minha pergunta que fica para você hoje é exatamente essa. O seu trabalho tem significação e contribuição para o mundo que um robô jamais poderia fazer? Por fim, gente, não tenha medo da tecnologia que está cada dia mais presente na nossa vida. A gente precisa ter clareza, a gente precisa entender um pouco mais, mas antes de repelir, como muitos fizeram durante a Revolução Industrial, né e veja no que deu, entre parênteses aqui, né aquele momento em poucas décadas, praticamente toda a população saiu da área rural e foi para a área urbana, mas tente entender e usá-la a seu favor, porque... Não demora muito para que nós, seres humanos, sejamos os novos animais a serem estudados pela inteligência artificial, gerando até situações bizarras, como uma máquina se surpreendendo com um ser humano que é capaz de fazer cálculos avançados. Vocês têm noção disso? Que um dia a gente pode se tornar os novos ratos de laboratório para inteligência artificial? Já parou para pensar nessa inversão? Certo. Não deixa de compartilhar esse podcast com seus amigos aí do trabalho, discutir sobre isso, tentar buscar alternativas, entender como que isso vai impactar o seu trabalho e de toda a sua equipe. Você pode me mandar dúvidas por e-mail falecom@passa.com.br, que eu te respondo por lá. Eu fico por aqui, gente, um bom dia para vocês e até semana que vem. Beijo, gente, tchau.